0: Ett svärd i form av ständigt tilltagande skuldbörda dinglade över världsekonomin långt innan pandemikrisen exploderade under våren 2020. Något som till stor del förenade de här båda systemhoten, viruset och skuldberget alltså, det var epicentret Kina, varifrån coronaviruset började spridas vintern 2019. Kina var även i mitt i ska jag säga, riskzonen för en lika allvarlig smitta som också lika ofrånkomligt skulle sprida sig gestaltad av zombiebolag, Skapade av årtionden av återupplivning där skulderna flyttats över till det kommunistiska enpartiväldets banker. Fanns risken för att en finansiell zombiepandemi skulle dra världsekonomi i en ofrånkomlig depression, eller var allt sammans egentligen bara en stor konspirationsmyt? Det jag vet säkert det är att det här är Follow the Money, en podcast från nyhetsbyrån direkt om finans, om storpolitik och börsen. Och idag ställer vi oss den nämnda frågan och funderar på. Om det finns en risk att zombieföretag även blir ett faktum i väst när världsekonomins främsta aktörer räddar bolag från undergången och gör vad Kina gjort sedan marknadsliberaliseringen. Svårt ord. Eller om vi till och med redan är mitt i den här apokalypsen utan att vi riktigt har förstått. Har du förstått vad jag har sagt, Joakim Brönning? Mm. Det var en det var långt och prövande inledning, får jag säga. Många svåra ord. Fint. Men ganska fint, Ja. Mm. Vi ska snacka om zombiebolag. Ja, Kul att pandemin har blivit någon form av zombiepandemi ja, Äntligen. Jättespännande. Jag som alltid vill börja med lite, lite historia. Om vi förflyttar oss till, till Kina och förflyttar oss till året 1948 och ett halvt. Kan du börja därifrån då?
1: Mm. Då är Mao på frammarsch. Kul. Mao Zedong. Mm. Han har nästan vunnit inbördeskriget. Och skicka tillväg eh, Chiang Kai-shek som då var USAs, eh, eller ja, västmakternas eh, löjtnant i Kina kan man väl säga. Mm. Han flydde till Taiwan och skapade det som idag är eh, ja, Taiwan. Och de är ju lite på utkanten av det kinesiska väldet ju. en ö och eh, där har man ju haft en liberal marknad sedan dess. Um, I Kina så har det ju sett lite annorlunda ut och man gör ju fortfarande anspråk på Taiwan men det ligger ju enligt om själva i alla fall utanför eh, CCP China Communist Party. Eh, ja, det är ett ett parti då det inte landet men utanför kinesiska väldigt i alla fall folkrepubliken.
0: Och anledningen till att jag tänkte att vi skulle gå så långt bak eh, det är ju just för att vi behöver ha någon, någon bakgrund i för det vi ska gräva i idag är ju frågan om den här zombiepandemin som vi ska gräva djupare i vad det egentligen är för någonting mm. eh, också kan finnas i i väst, eller börja begynnas i väst i alla fall. Börja spridas, i alla fall. Ja. Eller om det finns någon fundamental skillnad i, i Kina som gjort att det, det är större sannolikheter. Det gör det ju i största
1: i väldigt stora drag ju. Mm. så kan man ju säga att Kinas penningpolitiska system och finanspolitiska system hänger ju ihop. Centralbanken i Kina PBOC som den heter här People's Bank of China mm -hmm. Har ju fullständig makt över både finansmarknad och eh, sitter ihop med staten på ett sätt som... Alltså den styrs även politiskt. Det gör inte centralbanker i västlig kontext eh, ju. Det här är en viktig sak att ha i
0: bakhuvudet och det här har vi pratat om tidigare att eh, det har funnits tillfällen där vi har känt att de här två aktörerna, alltså det finanspolitiska och det penningpolitiska, att de går ihop lite grann. Mm. Senast när vi snackade om det var ju i Sveriges fall där Riksbanken skulle börja köpa kommunobligationer. Och vi sa att mm. ah, men köper man kommunobligationer då finns det en liten risk att syftena korsas med det finanspolitiska, det politiska syftet bakom ja, det. Precis. Och att det enkelt... har ju
1: även blivit väldigt eh, aktualiserat av Donald Trump ju. Mm hur en president då har gått in på det penningpolitiska området och såg att centralbankschefen Jerome Powell rätt rejält de senaste åren ju. Och hjärnet Yellen innan det också ja, ju. men han har ju hävdat att uh, Jerome Powell är det största hotet mot USAs ekonomi. Mm. Och det är ju helt, det har ju aldrig skett förut att en president har betett sig så.
0: Exakt, och när man då sätter press på uh, en centralbank som är Federal Reserve där då påverkar man ju eventuellt hur den agerar. Och då får vi den här Precis. kopplingen. Men den ja. kopplingen är helt enkelt, den är inbyggd i det kinesiska systemet. Där finns det en koppling och det ska vara en koppling. Det är den är ju självklar. Ja. Den är självklar.
1: Ja, allt i Kina är ju kommuniststyrt, kan man ju säga. Mm. Det, är allt, det finns ju bara ett parti och därigenom så blir det ju totalitärt och all. Ja, de bestämmer ju allt. Så det finns ingen, ingen egentlig gränsdragning mellan vad som är myndighet och Eh, politik. Liksom. Mm. Alltså myndighetsutförande och politik då kan man ju säga. De bestämmer allt det. Och det har ju även färgat banksektorn såklart. Eh, från början så var det ju bara fyra banker egentligen. En för eh, utrikeshandel, Bank of China. Mm. En som heter Industrial Bank of China som är då Industri industrial and commercial bank som då ja, industrier och mm. handel. Eh, Sen så har vi agricultural Bank som då är ja, lantbruk och eh, landsbygdsfinansiering. Eh, och sen så har vi eh, en sista som heter... Eller
0: jag kanske redan har sagt fyra. Nej, ja, jag tror att du har sagt tre. Okay. Ska du komma ihåg den? Uh... <laughs> det behöver du faktiskt ja, kan, inte det göra. Det kommer sen. Vi ja, um... kommer ju att landa in på de områdena ja, men det är fyra
1: stora då i alla fall. Och den mesta... Kapitalutdelningen då, eller inte utdelning, men den mesta kapitalförsörjningen har ju skett då till i grund och botten statliga bolag såklart eftersom att ja, allting hänger ihop så att säga. Mm. Uh, och det har ju gjort att mindre aktörer uh, har haft svårt att finansiera sig via banker kort och gott och även hushåll då.
0: Exakt, så eftersom att uh, de här fyra statliga bankerna Ligger närmare det kommunistiska partiet, så har det varit lättare för dem att finansiera och, och utvärdera andra statliga bolag och ge dem lån till fördel för andra mindre egenföretagare. Precis. Så de har fått fördelar där.
1: Ja. Och det har ju blivit en väldigt stor. Det har ju resulterat i en väldigt stor skuggbankverksamhet i Kina.
0: Och definition på skuggbank. Vad är det skuggbank
1: något? är ju svårt att definiera, men skuggbankverksamhet kan man ju definiera som Alltså transaktionsverksamhet som inte går via banker. Mm. Alltså det är fortfarande, inte ovanligt, men det, det är långt ifrån alla kineser som har ett bankkonto. Mm. Och då blir ju behovet av finansiering av, ja, men, det, det kan ju vara allt från liksom maffiaverksamhet till en lite rikare farbror eller moster. Det blir finansiering som, som sker då, bättre beställd eh, finansierar än en lite sämre beställd- eller någon be be i behov av eh,
0: kapital. Då. Mm. Eh, både hushållsmässigt och eh, företagarmässigt. Så i situationer där en, en svensk eller en västerländsk person- hade kontaktat sin bank för att få ett, ett lån till sitt företag- eller eh, bynka 5000 spänn för att köpa flygbiljetter- till att se fotbolls-VM eller vad man nu vill göra- mm. så... Eh, är steget närmare i den västerländska situationen att man faktiskt kontaktar en bank eller en bynk eller vad man nu mm. vill ha när det har gett dem för mycket utrymme. Ehm, Medan i Kina så är det större sannolikhet att man söker samma typ av finansiering hos först släkt och vänner sen se om någon känner någon och sen mm. om någon känner någon känner någon. Exactly. Sen så får man finansieringen på så sätt snarare än att besöka de här stora statliga bankerna. Yep. Och det där är ju också bra att ha i bakhuvudet. Nu har vi i bakhuvudet här att Uh, det finanspolitiska och penningpolitiska sitter lite ihop i Kina, eller mycket ihop i Kina och att uh, skuggbanksverksamheten är också lite större mm. i, i Kina. Det är två stycken punkter som man ska hålla koll på när du berättar nästa mm. steg det här. Ja,
1: nästa steg i det här är väl, uh, man kan prata lite om uh, att de har ju makten över en valuta som heter antingen Renminbi eller om man ska kalla den en yuan. Mm. Uh, och man har då makten att den är Uh, den är inte peggad Eller vad man säger på svenska uh, Den är
0: fast Ja, jag tror man säger Ja, peggad till någonting uh, absolut
1: den är, den är fast Och den, den flyter inte med övriga uh, valutor Fritt på en öppen marknad Som vi kan liksom, uh, se på Kronan då, liksom växelkursen mot dollarn mm. Den är alltså bestämd i Kina mm. Vad en yuan ska kosta Jämfört med en dollar Och det bestämmer centralbanken PBOC PBOC, precis. Och det, det är ju ett valutasystem som liknar det vi hade i Sverige också innan. Vi lät, eller i stora delar av världen innan... Innan, innan 70-talet var det ja, någonstans. Ja, precis. Mm. där på 70-talet. Och det ger ju också en makt som inte centralbanker i västvärlden har. Att man då kan depreciera eller appreciera valutan, alltså göra pengarna mer eller mindre värda. Mm. Uh, och på så sätt kan man ju reglera hur, till exempel, ja, men en, en vanlig grej när svenska kronan går ner mot dollarn så brukar man säga att ja, det är bra för industribolagen för då blir svenska verkstadsprodukter billigare att köpa för mm. utländska företag. Och de flesta, är det, det är, vi är ju ett väldigt exportberoende land så det kan vara bra. Liksom. Mm. Um, ur en annan synvinkel så blir det ju rätt tråkigt att åka till USA uh, när dollarn står i elva spänn för att mm. allting blir dyrt. Um, så där har vi ju lite grann kontexten vilka det gynnar och vilka det drabbar då mm. och um, sen kanske man ska gå in på därifrån då uh, nöja sig med vad, vad uh, eller man kanske ska gå in också på vad, hur, hur kapitalförsörjningen sker då, men, eller det kanske redan är förklarat men det är ju via de här fyra bankerna och nu har jag kommit på att en fjärde är Construction Bank of China alla, Alla infrastruktur då? Alltså. Ja, precis. Bygg och anläggning. Då går man ju via de här bankerna från... Alltså PBOC skjuter ut pengar till de här bankerna. Och det man gör det är att man justerar räntan då uppåt eller neråt. Så det blir billigare eller dyrare att låna för bankerna. Och i förlängningen då även för företag. Och, ja, det låter ju som
0: eh, samma typ av system vi kör, ja. Vi kör här.
1: Ja. Mm. Men skillnaden då att de här fyra bankerna som är huvud, de är ju ägda fullkomligt av staten. Mm. Så var det ju inte i, i våra delar av världen.
0: Aj, tack, tack för det. Mm. Det är ju skönt.
1: Men det här systemet då var väldigt äh, gällande fram till äh, en, en rätt vital kris i Kina. Som man genomgick och som kulminerade med Himmelska fridens torgs drabnerna. Den här
0: ikoniska bilden med studenten framför pansarövningen.
1: Precis. Det var ju då en demokratiproteströrelse som, som gav sig till känna och som drog stora folkmassor till Himmelska fridens torg. Och hela renderade ju i ett sällanskådat blodbad. Ju. Mm. Efter det här så, så fick dåvarande presidenten Deng Xiaoping klart för sig att här måste det ju ske en förändring vi måste på något vis närma oss väst och det gjordes också och här någonstans började den marknadsliberalisering i Kina som har lett fram till idag och som kanske kulminerade 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen VTO mm. och på vägen här då så har man ju öppnat upp för privata bankaktörer eller privata finansbolag försäkringsbolag och och andra finansaktörer.
0: Då. En långsam liberalisering ja, en eller långsam privatisering. Öppning. ja precis.
1: Uh -huh. Den har ju knappast varit fullständig eller liksom, det är ju fortfarande väldigt oklart kring många av de här bankerna och det är inte jättemånga heller. Men mer riksomfattande banker att det är i rätt stor utsträckning så att staten äger dem också. Uh -huh. Men det, det är ju väldigt mycket i skuggorna men det Kines är ju också ungefär
0: där som vi ser eh, den mest explosiva utvecklingen för, mm. för Kina också. Ju.
1: Ja, och det här, den här marknadsliberaliseringen som liksom kröntes på något vis med att de gjorde inträde i världshandelsorganisationen VTO eh, var ju att Shanghai och eh, Shenzhen de öppnade börs mm. eh, där i början på 00-talet efter millennieskiftet. Och då blev, ju,
0: då, då blev ju en enorm hås för Kina. Mm. Äntligen öppnade man upp och man fick tillgång till den här marknaden som tidigare har varit helt omöjligt att investera Precis. i. Mm.
1: <hör> nu var det inte riktigt så det såg ut på insidan. Nej. Men det, det var ju tydligt ändå att Kina gick framåt. Och man hade ju tillväxttal för den kinesiska ekonomin som bäst på... Jag vet inte om det var riktigt 20% i årligt. Men jag, men... jag
0: vet att vi snackar om det här om jag får göra en, en instickare. Så I ett av våra första um, coronaavsnitt i, mm. i början av, uh, av 4 februari tror jag att det var som vi släppte vårt första då snackade vi om staden Wuhan mm. och så jämförde vi som väldigt många andra gjorde också jämförde vi um, SARS med uh, mm. vad vi då visste om covid-19. Uh, och en stor grej som du lyfte då i den jämförelsen i var att när SARS härjade i, i Asien mm. så hade man tillväxttal på, på tvåsiffrigt. Mm. Och när covid har härjat nu så eh, tittar vi på tillväxttal om ungefär 6%, mm. ungefär hälften, alltså. mindre än hälften i många fall mm. eh, i Kina. Så att det, är, det har förändrats ja, väldigt
1: mycket. Och samtidigt så har ju den kinesiska ekonomin blivit världens näst största. Alltså den här tillväxten har ju... Ja, den här tillväxten på en så stor befolkning säger sig ju självt att man tar en väldigt stor plats i världsekonomin och särskilt då bland utvecklingsmarknaderna. Mm. så en väldigt stor del av, De drar ju ett lok liksom vad det gäller världstillväxten.
0: Ja. Snittar man 10 procent per år ja, i 15 år. När man har liksom över en miljard medborgare. Mm.
1: Um, men där någonstans så, så har det ju den här liksom anpassningen till den övriga, mer kapitalintensiva kapitalistiska världsekonomin som ju domineras fortfarande av USA, Europa och Japan. Ju. Den, där har det ju slagit lite stopp i maskin. Uh, och det här med produktivitet och BNP-tillväxt har ju kanske inte varit så en så liksom stor fråga när tillväxttalen har varit så här jättehöga. Mm. Och man har sett en väldigt tydlig utveckling då av Kina. Det är ju bara att titta på hur, hur stadsbyggnationen har... Uh, Liksom växt. Man kan typ
0: sitta och uppdatera satellitbilder ja, och se nästan. att det kommer upp nya hus. Mm. Ja,
1: precis. Det har ju varit en helt eh, enorm tillströmning. av eh, eh, eller, Sysselsättningen har ju gått upp och man har skapat en hel medelklass mm. eh, från ingenstans i princip. Och, så att, så att man har kanske inte varit så orolig då för att ja, men de kanske diffar, men eh, vad gör det då
0: ungefär? Okay, så att du menar de här tillväxttalen Som vi nämnde var över 10% ja. Från Från 2000 ungefär De är man inte så jäkla säker på Att det faktiskt var 10% Men man visste i alla fall att det var i de regionerna För man kunde se hur snabbt de, ja, de växte Man visste att det var skit skitmycket liksom, så att det... ja, Då skit man i om det är 12 eller ja, 9. Precis, Lite
1: så mm. Och Man har kanske i det här då Lite blundat för att All data som kommer från Kina är korrupt som jag sa då, att allting sitter ihop, allting i Kina är politiskt men ingenting i Kina ska verka politiskt. Mm. Um, för det är ju kommunistpartiet och ledningen i CCP, då, Chinese Communist Party som, eller vad sa jag det på engelska? Jag vet inte vad det är på kina. kineska. Uh, mm. Är ju i linje med vad de tycker och uh, mm. önskar. Mm. Um, så all, all data är ju också politisk. Hur mycket man än och ber om att det inte ska vara det. Mm. Och till och med när det har varit vissa index då som har varit väldigt... Alltså man har försökt överlista det här problemet då när man upptäckte det någon gång i slutet på... Eller mitten på 90-talet. Mm. Att det fanns ett problem här så, så försökte man skapa egna index över sånt som elanvändning och tågtransport. Och...
0: Sånt som har varit väldigt ja, användbart ja, nu i corona GPS-data typ ja, men exakt. I ja. coronatider så har vi kollat på sånt som så här man kan se hur mycket elanvändning som har använts ja. i Wuhan när de startar upp industrierna igen och så vidare och ja. typ hur mycket tåg som folk mm. reser med
1: Men då har man börjat korrumpera de här också <laughs> ta ja, okay. makten över dem liksom och att eh, skicka ut eh, lite mer el än vad som behövs eller <laughs> så där mm. eh, på ett enkelt sätt och det här gäller ju även för de statligt kontrollerade bolagen, som ju är gigantiska, mm. eller i alla fall har varit gigantiska, och som under en period, då under um, ja, innan den förra finansiella krisen kan man väl säga 2008 så var ju många av de här bolagen bland de största i världen. Mm. <hör> nu ser det inte riktigt likadant ut. Eftersom att Alibaba och Tencent har kommit upp på scenen och techbolag har ju blivit så oerhört högt värderade. Mm. Och Alibaba då, är ju en e-handels... Jag
0: tänkte precis, precis be dig bjuda på his här här. E e-handels, det är deras Amazon, eller hur?
1: Ja, precis. Det är Kinas Amazon. Och sen så har vi Tencent då, som är ett... Ja, Nät, nätbolagskonglomerat med Innehåller allt Ja, typ allt alltså De har ju nätplattformar och appar och spel är ju, Gaming har ju blivit en väldigt stor De är stor lite grej.
0: notoriska för att ha tagit, eh, tagit stekar i de flesta olika gamingbolag ja. som finns Det är, väl, flödar in kinesiska ja. pengar på, på gamingbranschen där Exakt och, um,
1: De har ju mycket nyttjat den här skuggbankverksamheten eller den skugbankskultur som finns i Kina för att man har ju gjort de här nu mer gigantiska eh, apparna Alipay och WeChat Pay. Mm. Som ju då är som ja, Facebook Messenger eller Whatsapp eh, i kombination med Swish kan man säga. Mm. Så det här med, nu ska vi inte säga det låneföretagets namn igen, men man kan då gå in i den här appen och... Ja, men, med ett liksom fingeravtryck låna pengar för sin konsumtion.
0: Mm, det var det här exemplet du också gav. för Kul att få referera tillbaka i vad vi har gjort själva. Som du göra. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> då, då sa ju du att kreditbetyget kan i teorin mm. påverkas om du spenderar dina pengar på att köpa bärs eller om du spenderar dina pengar på att köpa blöjor. Ja. Um, och det var spännande, tyckte jag, tankeväckande.
1: Kul. Mm. Det Så där har vi också lite grann hur totalitärt det faktiskt är under... Mm. under vad ska man säga, bakom kulissen. Mm. Um, vart var vi någonstans? Uh, jo, den här uh, produktivitetsproblemet i Kina är ju i lite grann att samtidigt då som landet är i behov av, eller ha, och har dessutom lyckats producera väldigt mycket, man har uh, fått upp BNP-tillväxten, något enormt de senaste 20-30 åren, så har det ju växt frågetecken då kring vad kineserna uh, definierar som effektivitet. Mm. För det är inte säkert så att den produktivitet man utför är särskilt effektiv. Um, alltså lite grann okay, att man... Okej, alltså
0: hur man beräknar BNP.
1: Ja, precis. Uh, I och med att man har de här gigantiska ganska ineffektiva bolagen mm. som typ jobbar med infrastruktur, byggnation och sånt som då har behövts för att göra Kina till där det är idag eller det som det har blivit de senaste 30 åren. Mm. Så har man väldigt mycket liksom förlitat sig på de här infrastrukturprojekten. Uh, och mycket av det arbetet har lite grann bestått i att bygga broar och riva broar uh, utan att det tillför så mycket effektivitet. Liksom. Och det har då gjorts för att man ska hålla folk sysselsatta, kunna betala folk lite löner och uh, hålla produktiviteten igång då.
0: Och det har funkat när, man, när ekonomin har mått bra och man ja. ändå har haft tvåsiffriga tillväxttal.
1: Ish. Precis, ja. mm. och den här utvecklingen har gått från inget till där det nu är idag då, i princip. Alltså mm. Kina var ju ett tredje världsland ganska länge mm. och är ju fortfarande, trots den här magnifika utvecklingen, ett utvecklingsland, utvecklingsländernas utvecklingsland. Liksom.
0: Ja, men det är ändå ganska... Om man, om man snackar BNP per capita så är det ändå någon form av
1: ja. jo. mitt i men de, har, de flesta länderna ska man ju säga är utvecklingsländer mm. i jämfört, jämfört med
0: välutvecklade länder om man kollar in på um... här skulle Hans Rosling ha ett och annat FN8. att säga till dig om att det inte går att kategorisera länder på det sättet att uh, de flesta är i mitten bara det är mm. inte ett eller, okay. ett eller två vi ja, kan släppa ja. Hans Rosling uh, ja, må han, han fortsätta vila i frid? Uh,
1: han är bra mm. uh, hur som helst det har inte bidragit till innovation och uh, effektivitet då, som ska liksom bidra till effektivitet utan de här mm. stora bolagen rätt trögrörliga har då, um, fått husera ganska så fritt och få ta så mycket lån de behöver uh, vilket också då är en stabilite stabilitetsförsäkring för Kina och kommunistpartiet okay. att man håller folk sysselsatta de har någonting att göra, de driver inte omkring arbetslösa och uh, ställer till med oreda som i liksom, förlängningen kan uh, rendera i ett nytt Himmelska fridens Okay, så,
0: och det är här då alltså om vi knyter an till det vi nämnde i början här att det finanspolitiska och det penningpolitiska mm. lite ligger i samma linje. Ja helt. Ja, det ligger helt i samma linje mm. Mm. och det är alltså det här problemet med att man till varje pris då till alla möjliga medel mm. försöker rädda företag så till att de, ja, de klarar sig. Ja. Och det är man låter bolag ganska...
1: gräva gropar och fylla igen dem och kallar det för produktivitet trots att det tillför noll effektivitet det är mm. noll lönsamhet det till och med kostar pengar och så bygger man en massa skulder i ett bolag som sen får gå till banken och säga, ups, vi har
0: ingen lönsamhet. Men sen så är det staten som äger det företaget, det är ja. staten som äger banken precis. och det är staten och... som trycker pengarna.
1: Bolaget har
0: hundratusen ja, anställda. Det är ju lite i Kina. Oh, tryck, tryck upp nu. Uh -huh. Men Nej, jag förstår, då,
1: då, då blir det i alla fall en, en stabilitetsförsäkring att rädda det här bolaget. Och mm. då puttar man ju över de här skulderna på den statligt ägda banken. Mm. Um, och det, det, det är då det här bolaget som gräver gropar och sen, fyller igen det, och sen gräver en ny grop och fyller igen. Det är det och. som är ett zombieföretag. Då kan man säga.
0: Exakt. Så zombieföretaget, definitionen där får helt enkelt bli att det är ett företag som är Lite too big to fail. Var ja, väl något som inte noll rest...
1: lönsamhet och ständigt mm. uh, får gå tillbaka till banken och säga
0: ups. Och det här blev ju nästan lite som en liten, liten inledning till den diskussionen som pågår i typ alla ekonomier antar jag just nu, mm. vilka företag ska man rädda? Mm. För att det finns ju då en, en stor risk att man räddar företag som kanske förtjänar att dö ut. Alltså, marknad, en ekonomi är ju så att det är, mm. det är väldigt många företag som skapar och det är mycket färre än så som överlever och faktiskt... Mm klarar sig och blir mm, ja, lönsamma och det är ju så ja. att på sikt så kommer alla företag konka det är, det är liksom genomsnittslivslängden på ett företag, även de allra största innovation gör att de, ja. de går i graven förr eller senare så att, vilka företag ska man rädda och det här lyfter ju då debatten
1: Ja, och det här har ju blivit lite grann som att liksom sitta och ösa ur en läckande båt att man inte tog tag i de här problemen som senast vid förra finanskrisen. Och mm. liksom laga hålet i båten istället för att sitta och ösa. Utan laga hålet först och sen ösa. Liksom. Mm. Och det har vi också tagit upp tidigare avsnitt att det är för sent att laga
0: båten nu, kanske. Så, så var ju lösningen på det här, eller var ju nästa grej?
1: Nej, det får du inte fråga. Nej. <laughs> Nej, men om vi ska försöka komma in lite grann på. På den liksom sentida utvecklingen i Kina så kan vi ju ta ifrån från då där vi var med VTO och att Kina blev ett börsland att räkna med. Mm. Det tillstötte ju en del problem då för framåt 2015 där så började man börja tvivla de här tvivlen på Kinas produktivitet då och bli lite för stora och man började upptäcka att det fanns ganska många zombieföretag Zombieföretag är egentligen ett, ett begrepp som väl till, typ när Japan hamnade i...
0: Ja, men exakt. Det, det, är, det är ju precis innan eh, 00-talet mm, i Japan, under den väldigt lågproduktiva... De förlorade ja. åren kallar de dem väl ja, för eh, Japan. Um, så där, där kom staten in och hjälpte företag lite för mycket och ja. man kallade dem för zombieföretag för att de egentligen inte tillförde någonting.
1: Ja. Uh, där hamnar man ju lite grann med Kina också när man upptäckte att den enorma verkstadsindustrin de har byggt upp, och, eller tillverkningsindustrin egentligen uh, hade väldigt, väldigt låg lönsamhet och väldigt, väldigt stora skulder och uh, att det fanns liksom en överproduktion att man tillverkade, alltså för många tillverkade för mycket saker som liknade varann till ingen efterfrågan. Mm. Mm, så att man liksom byggde utgående lager kan man säga. Och det här var då alltså under 2015 som... Ja, tiotalet. Uh, och samtidigt då så hade man ju en massa marknadsmässiga problem med en ganska så alltså aktiebörsovan befolkning som uppmanades i statliga medier då om att köpa lite aktier. Det är nice. Uh -huh. Belånade gärna om att köpa lite aktier. Så blev det ju då en våg av så kallade margin calls eller liksom där... där Uh, högt belånade portföljer kollapsade och tvångssåldes såldes. Och så blev det ett uh, dominoeffekt Som
0: Kunde man inte lösa det här genom att uh, devalvera en liten valuta eller någon sånt där? Uh,
1: ja, det gjorde man ju uh, <laughs> rätt rätt
0: duktigt. Ja.
1: Och uh, lyckades få upp lite efterfrågan igen. Och det har ju hämtat sig hyfsat. men... men uh, kinesiska börserna har ju inte haft samma rosenröda utveckling som S&P 500 mm. har haft de senaste 4-5 åren. Um, och det här liksom uh, att Kina har blivit världens tillverkningsnation uh, har ju i väldigt mångt och mycket uh, bidragit till den problembild som ju har uppstått också och som renderade i ett uh, handelskrig mellan USA och Kina mm. uh, men som också är en liksom, tvistfråga mellan EU och Kina uh, och alla andra länder som Kina levererar till att mm. man gör, man skapar produkter på ett regelvidrigt sätt, Kina-kopior uh, mm. och just den här grejen då med att de här stora företagen driver inte innovation de, de liksom tröga, statligt ägda bolagen driver inte innovation. Så att ja, man hemfaller till kopior och löpande bands tillverkning. Det är där man har blivit bra på.
0: Men är det egentligen ett... Alltså jag förstår det realekonomiska dilemmat mm. i med att man, som du säger, gräver en grop och sen fyller igen den. Det är ju det är verkligen förlorade <coughs> pengar. Men um, piratkopia delen av det hela, det känns ändå som att den har en, en, en plats i ekonomin på något sätt. Även om det är ett, att man snor design, vilket är såklart mm. en, en dålig sak, så är det ju fortfarande eh, köparen som... som det är många köpare som vill köpa piratkopier. Mm, absolut, men, men det, det har
1: blivit en väldigt stor status. Då, samtidigt som man är med i VTO och eh, skriver under på en del...
0: Eh, ja ah, så att det är att man, man, man vill ha kakan och käka den och yep. gör det på alla ja. håll och, det, mm,
1: det, och det, har ju, det var ju en av de stora grejerna som, som Donald Trump gick till val på
0: ja men det är ju väldigt mycket han har vi verkligen har det tagit tag i kurs, eh, manipulativa ja och precis och, att
1: man man då liksom eh, ja man manipulerar, valuta manipulerar för att eh, höja attraktivitetskraften för den egna exporten mm. Uh, samtidigt som uh, man snor den export som. Uh, eller man, man snor då det man tillverkar och sen levererar i exporten från USA typ.
0: Och den här, den här zombie, zombie grejen om vi knyter tillbaka till den. Varför har den varför den upp nu i samband med, med corona och, och oljekris är ju upp på alla släppar just mm. nu. Um, och det här var ju senast i i medierna ordentligt under 2015- 16 mm. Varför kan du komma upp
1: på tal igen nu? Ja, dels då för att Kinas undangömda skuldberg inte är mindre aktuellt nu än vad det har varit tidigare. Och nu står man ju mitt i en kris som ska lösas. Och alltså Vapnen att hantera tidigare kriser är ju borta. Mm. Som jag sa, det här med båt, båten som man öser ur liknelsen. Mm. Samtidigt då som vi får en en situation som liknar hur Kina hanterade sin kris på ja, sina tidigare kriser, då genom att ja, stora stödpaket och gå mm. in och rädda företag, som man ju har gjort. Det, det har vi också börjat se
0: en del tecken på i. Europa och USA ju. Ja, exakt. Och här skiljer det sig verkligen på, på ett del som jag inte tycker att vi har tagit upp tillräckligt mycket än. Och det är ju skuggbanksidan i Kina. Skillnaden från när man tillsätter ett räddningspaket i, i ett land som har en fullständig finansiell infrastruktur. Alltså när, eh, när man tillsätter pengar till en stor bank så sipprar mm. de pengarna, i alla fall teoretiskt, hela mm. vägen ut till minsta medborgaren. Ja. Om ett land har... Uh, ja, men består till stor del av en egen finansiell infrastruktur men som tar stopp vid de små aktörerna. Man har de här som du nämnde, uh, de här fyra stora bankerna. Nu har de mer än så nu men det är ändå fortfarande det som är kärnan av ja, de fyra stora bankerna och sen så är resten skuggbankverksamhet.
2: Mm.
0: De här pengarna som man gör, uh, stimulanspengarna som man trycker in i systemet de når ju sällan hela vägen ner till skuggbanksverksamheten för den handlar ju om att man man är, lite, man är lite off the grid när man, när man mm. lånar. Man lånar av släktingar och så vidare. Så att man har inte riktigt samma möjlighet. Och därför kanske... Eh, vi snackar om lite fundamentala skillnader mellan Kina och mellan, ja, sig Sverige. Mm. Var det ett mellanstick? Det var ett litet mellanstick. Ja,
1: tycker jag. Uh -huh. Men eh, det, det osar ju också problem då när... Um, när det har gått som det har gått med produktivitet och så vidare mm. uh, och så är det väl ofta i stora uh, i stora organisationer att innovationen blir lidande mm. men det är därför storbolag köper upp uh, små inno innoverare alltså tänk uh, Volvo köper upp uh, någon som tillverkar uh, självkörande bilar till exempel mm. eller tillverkar självkörande någon som utvecklar programvara för självkörande bilar snarare, mm. uh, sådana Affärer är ju bra mycket vanligare än att Volvo helt och i grund och botten sitter och utvecklar självkörande bilar.
0: Exakt, man, köper ju, man investerar ju i mängder olika ja. projekt hela tiden, alla Precis. olika stora sektorer.
1: Mm. Och um, det drar ju ner produktiviteten då när man inte kan bibehålla den, Nej, det drar inte ner produktiviteten, det drar ner effektiviteten när man inte kan bibehålla en hög effektivitet genom att innovera för med en utveckling. då, liksom. Det skapar ju inte utveckling att bara göra samma sak hela tiden.
2: Mm.
1: Och då hänger man ju inte med i uh, den övriga världen då som har en högre innovationskraft. Uh, och det har vi ju sett i uh, demokratier. alltså Länder som USA och Japan är ju mycket längre fram i innovation än vad så, ja, men säger Kina är. Mm. Ändå bättre Nordkorea. Liksom, mm. När kom den ut det kom det en stark uppfinning från Nordkorea. Ja, de
0: jobbar på någon form av långdistansrobot så. har jag hört men det ligger väldigt lärligt till nu. nu. Ja, men
1: det är lite som när Iran är också ganska svaga på innovation. Mm. De, de har ju mer snott ritningarna till olika stridsflygplan och mm. ja, buntat ihop lite plåt och sagt att det här är nya mm. Eller så när Kina snodde Lockheed Martin ritningarna för F-35 och tillverkade en egen variant. Ja... Um nu då i alla fall så så har ju i, i samband med den här senaste krisen så har Kina gått ut med ganska så liksom hårdföra metoder för att komma åt den här zombieverksamheten och skugbanksverksamheten och få till ett legitimt system då man har inte lyckats så bra med det här. det, det var 2016 som uh, Li Keqiang han som är premiärminister mm. Och Xi Jinping som är president var ute och genskas och liksom skarpa ordalag sa att det här ska vi få ordning på zombieföretagen ska bort eller mm. så måste de förbättras. Men det, det arbetet skulle då vara klart i år 2020 så att i år skulle det inte finnas några zombieföretag. Uh, sen kom coronakrisen. Mm. Så att man är ju verkligen uh, på hal is här för det, det är ingen som vet hur det har gått med det här arbetet eftersom att Kina är så icke-transparent. Mm. Men det troliga är att handelskriget har tagit rätt mycket fokus både från företagen som har fått kämpa och motvinn när man inte har kunnat leverera i lika stor utsträckning till Kina mm. eller till USA. Samtidigt då som det finns en väldigt stor oro för vad, de här, vad den här konflikten ska sluta i. Nu har man ju ett partiellt avtal som gäller i transcher om ett år. Så att två år igen, fast det är uppdelat på ett år.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, bra. Tack. <laughs>
1: uh, men vad som händer sen är ju lite beroende på väldigt mycket utomstående faktorer. Ju. Coronaviruset har ju tillstått som den kanske största. Uh, men också ett presidentval i USA som ju går...
0: Exakt, så att de här zombieföretagen de yttrade den. ju sig under 2015 just för att de överproducerade mm. de producerade mer än vad efterfrågan mm. fanns och nu har vi ju sett att efterfrågan har försvunnit mm. från marknaden så att det är en chock som, som slår mot helt fel bransch också ju Ja, eh.
1: ja precis det är tufft. Och i väst då så ser vi ju som sagt att eh, centralbankerna har börjat dara på manschetten vad det gäller det här med uppdelningen samtidigt som uh, världens mäktigaste man är inne och petar i centralbanks uh, besluten och, mm. eller petar, man vet väl inte liksom hur mycket det där påverkar egentligen men, men, uh, men han är
0: ute, det är som han har gör... rivit ner
1: en, en vägg i alla fall
0: ja han, han, han pratar ju till paul och ja. sen är det frågan om uh, paul blir påverkad av det här ja, eller inte, det precis. vet vi inte uh, Å andra
1: sidan så har vi ju, eller vi kanske ska slut, vi kanske ska dra den, den tanke, tanken i mål. Alltså när vi då ser som just nu att det pågår diskussioner om inte Federal Reserve och ECB, Europeiska centralbanken, ska börja köpa skräpobligationer mm. för att just kapitalisera bolag som nästan är konkursklara som man inte kan vara säker på kommer kunna betala det, tillbaka ett sina skulder. Just av de här
0: eh, stimulansåtgärderna ja. är att trycka in mer pengar i systemet och då har man gått mot eh, de lite mer högrisk eh, obligationerna i ja. systemet också.
1: Och det, det har man ju verkligen inte gjort förut. Det är ju, det är ju ett drag som är helt, eh, i alla andra historiska kontexter, helt uteslutet. Mm. Det är nästan så här krigsobligationstänk eh, på det. Mm. Eh, att man ska liksom finansiera en kris med att eh, bara trycka pengar, i är liksom. mm. och um, finns det ju sådana som säger emot den? Ja men det
0: är vi också öppet ja, kritiserat trots precis. att vi är objektiva ja. åskådare
1: um, Sen så har vi ju då en annan debatt som är väldigt närliggande gällande just nu i alla fall flygbolagen mm. som ju räddas på löpande band, det är diskussioner om Norwegian ska klara sig det är SAS har... Är fått SAS Sveriges
0: zombiebolag eller?
1: Alltså zombiebolag då, om man, om man, går, om man liksom lättar upp det i en västerländsk kontext så borde väl det vara liksom bolag som ständigt får gå tillbaka till kapitalmarknaden för att försörja sina, sina, ja, sina
0: ja, alltså leverantörer. Det funkar ju med olönsamma bolag, det är, ju inte, det är ju inte ovanligt. Liksom. Nej, men det är 16%
1: det av S&P alltså 500-bolagen är av den art att de... liksom fler än en gång, de senaste jag vet inte vad liksom den konkreta definitionen är, men 16% ungefär har ett, ett tydligt behov, av att, behov att fylla på. av att fylla på kassan mm. för att de inte är tillräckligt lönsamma.
0: Och samtidigt är de tillräckligt stora så att staten själv har ett litet intresse att, att hjälpa i SAS-fall i alla fall. Ja, och det, är ju, det, är ju verkligen,
1: det är ju väldigt nutida också, men innan den här krisen så var det 16% av S&P 500-bolagen som gick tillbaka till marknaden i så pass hög utsträckning att de skulle kunna kallas zombiebolag, ur någon sorts definition. En effekt
0: av att det är jäkligt billigt att låna pengar kanske. Ja.
1: Och nu Då, när vi ser, då handlar det ju inte om statliga räddningar utan om kapitalmarknadsfinansiering. Absolut. Men om vi ser på just nu då, under pandemikrisen här så har vi ju pågående diskussioner mellan Tyskland och Lufthansa som jag tycker är väldigt intressanta. Vad händer där? Eh, där är ju då staten på väg in med ett lån. Eh, har i alla fall marknaden trott mm. eh, väldigt, liksom, att man är långt fram och att det här kommer lösa sig. Eh, men Lufthansa har då inte varit så sugna på att ge statliga, eller staten andelar i bolaget, alltså aktier.
0: Ja, ah, det är deras motkrav.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och då ska då bolaget räddas för 10 miljarder euro sig mm. då ska liksom staten få aktier och styrelseposter. Mm. Och VD:n i Lufthansa Karstenspor han har varit ute och sagt att det är inte på tal så då går vi heller i konkurs.
0: Ja, vad uppfräschande på något sätt mm, tycker jag. Det är lite färskt. Aha. men då är det alltså statens intresse här är ju att helt enkelt skydda jobben så att ekonomin snurrar på och så att man kan bli återvald så småningom. Ja, och sen så är
1: det ju lite samhällskritisk verksamhet för att Lufthansa är ju liksom huvud ska man säga, huvudoperatör från Frankfurt, största flygplatsen i
0: men då, då, då sitter ju egentligen eh, lufthansa på, på ganska bra kort här. Jag vet att så det, man kan ju... måste redan dem. Så det kan vara ett förhandlingsprogram.
1: Ja, precis. Man kan, ju, man kan ju kanske se det som ett förhandlingsmedel och ett förhandlingsdrag. Eh, men det finns ändå en tangeringspunkt med de här kinesiska bolagen. då Som eh, är så fruktansvärt improduktiva mm. ineffektiva, produktiva är de ju. Mm. Eh, att kanske den då VD för lufthansa är ut och. Vevar om att vi vill inte ha staten, de ska inte sitta i vår styrelse och fatta en massa beslut, de ska inte ha en massa makt och kunna rösta bort eh, beslut som, som flygsektorkunniga vill driva igenom mm. så att vi blir icke-konkurrenskraftiga och det renderar i liksom kapitalförstörelse för skattebetalarna. De är de långsiktiga här då? Ja, och det är ju, då, det är ju deras förhandlingskort. Mm. Men det är också ett kort som Boeing har dragit i en annan. Ja, det är ju...
0: ja, men det var det. De nekade i det första räddningspaketet och sa nej, det är inte tillräckligt bra.
1: Nej, Eller de hur? sa till och med att ni får inga aktier. Vi, då går vi till kapitalmarknaden som ju är ganska så välkapitaliserad, i alla ja. fall i USA på företagssidan, mm. och tar lån via banker istället. För att Boeing är så stora att ett lån till dem som, som betalas tillbaks det är, det är liksom en, en guldkalv för alla banker som involveras i det.
0: Ja, så de vill verkligen ge, ge pengar till Boeing i alla fall. Ja,
1: men det är ju också samma där liksom. Att det, är ju, det är ju ett smart drag att vänta på att staten kommer tillbaka och ger ett nytt förslag då. Om mm. att okej, okay, ni, ni slipper, ni får en, ett jättebra brygglån istället. Mm. Och det är ju en helt annan sak. För då, då, då riskerar man ju inte den här effektivitetsmässiga sättningen av att det kommer in liksom statliga tjänstemän som ska sitta på beslut och dessutom då med instruktioner om att det här ska gynna varje amerikan eller varje tysk eller varje svensk, hur man nu ser på det. Aha. I Sveriges fall så är det ju lite mer självklart att SAS ska få stödpaket på grund av att staten är största ägare tillsammans med danska staten. Mm. Uh, så där är ju inte separationen lika tydlig
0: som den är mot Boeing till exempel. Exakt, huvudargumentet där ser lite annorlunda mm. ut än att det är, det är ju också en, en kritisk infrastruktur ja, i Sverige. Det Och det ju gäller ju Norwegian också då som är på fallrepet, riktigt duktigt. Ja, de har det tufft, verkligen. Mm. Ja. Är själv medlem i Norwegian Bank Och de skickade ut ett, mm. ett meddelande Till alla sina kunder Och sa att Vi är inte samma bolag, ni kan vara lugna Om de konkar så kommer vi fortfarande stå Så behöver man skicka vi, ut det alltså. Var ska
1: du spendera dina bonuspoäng då?
0: Ja, det är det jag är lite ledsen över köpa? Jag hoppas SAS köper upp dem Så kan jag mm. fixa det
1: Kanske, Kanske ifrån, ja. äh, Men samtidigt då som som äh, spretigt
0: det här blir nu Ja, det är superspretigt avsnitt. Men, Men du, det är spännande. Ja, jag tycker också att det är spännande. Eh, för nu då,
1: i takt med att handelskrigsdebatten har rasat de senaste åren mm. och ju faktiskt varit en aktualitet under eh, ja, hela andra halvan av 10-talet i alla fall mm. och som ju då kulminerade med det här med att Trump blir president och sedan då det här partiella avtalet under den här perioden så har Kina gett med sig lite grann i den här liberaliseringen då, som man fortsätter att göra mm. utan att helt släppa taget såklart eftersom att man är ett kommunistparti eh, som styr. Så har ju ändå man öppnat upp då som en del i den här liberaliseringen för internationella finansbolag. Mm. Och det finns ju inte en enda multinationell storbank- i alla fall inte amerikansk som inte har satt ner fötterna i Kina nu
2: mm.
1: och fått de här certifikaten och licenserna som krävs då för att bedriva bankverksamhet i Kina och det handlar ju i ganska stor utsträckning om att putta ut lån på
0: den kinesiska marknaden. Exakt, så Kinas del i det här är att de har ett gigantiskt skuldberg som ingen ja. riktigt vet hur stort det är och mm. sättet de klarar sig ur den här att fortsätta alltså den här onda cirkeln av att fortsätta mm. finansiera sig själv via nya lån är att någon annan finansierar det. Ja, precis. Det, det blir lite som att
1: liksom, gå från... ut
0: skulderna över hela världen istället. Ja, Då måste man släppa in ja. resten av världen.
1: Man rullar liksom krediter framför sig. Lite som man kan göra med... Det är kanske inget tips vi borde ge... Men att man tar eh, kreditbolag 1, tar ett lån där eh, väntar på att fakturan kommer och lagom till dess tar man ett kreditlån på bolag två och mm. betalar kreditbolag 1 med. Eh, det är lite den liksom, logiken som råder här. Eh, och det är ju då det finansiella, den finansiella öppningen. Ska man prata realekonomisk öppning så kan man ju titta på de här enorma infrastrukturerna. Vi pratade om infrastruktur i början av programmet här med liksom att det var så den kinesiska produktiviteten snurrade igång ordentligt och kom upp på liksom långt över två siffror ja, långt, siff över, långt över 15% i alla fall mm. uh, nu håller man, håller, håller man ju på att exporterar infrastruktur mm. uh, det som kallas för Belt and Road Initiative eller på svenska den nya sidenvägen mm. som ju då ska vara en handelsväg mellan Kina och Europa
0: landvägen och till sjöss och det här måste ju vara en, en öppna upp för Handel med resten av världen. Ja, det gör det ju.
1: Delvis det. Men det exporterar ju också Kinas enorma infrastrukturproduktivitet utomlands. Så att mm. man kan fortsätta då att eh, gräva gropar och fylla igen dem. Eh, utomlands? Utomlands, ja. Skitsmart. Ja, det är väldigt smart.
0: Men du, om vi ska strukturera det här avsnittet på något sätt eh, så skulle borde vi gå igenom lite, lite kort vad vi har menat.
1: Vi började med att dra en kort historik om Kina och hur deras uh, finansiella system ser ut mm. efter uh, Mao Zedong egentligen. Uh, efter att han kom till makten och Kina blev kommunistiskt. Mm. Vi kom fram till att de har fyra olika storbanker egentligen <clears throat> och de är kopplade till rakt ner till uh, Folkbanken, Kinas riksbank, Kinas centralbank. Mm. Och därigenom sker kreditförsörjningen i Kina, eller skedde i alla fall i väldigt stor utsträckning hela vägen fram till 2001, eh, när Kinas eh, liberalisering tog vid i början på 90-talet efter Himmelska fridens eh, drabbningarna mm. så skedde en liberalisering som ledde fram till eh, VTO, eh, medlemskapet 2001. Och därefter som man eh, rullat sig igenom en eh, massa kriser, man har öppnat börshandel och Kinas stora skuldberg har visat sig där stora statliga bolag har finansierats genom att staten ger dem nya pengar och fortsätter hålla sysselsättningen uppe och hålla liksom landet och det politiska systemet i skick då.
0: Och det här yttrade sig sedan 2015 senast när första överproduktivitetskrisen eh, kom. kom. Följt av timingmässigt intressant eh, valdes Trump in som, som president i USA. Mm. Eh, gick till val på att han skulle bekämpa kineserna och deras mm. eh, valuta manipulation för mm. att de valuta manipulerade sig ur den där krisen lite grann. De devalverade sin eh, valuta valutajuaner. Mm. Eh, och det här är ju då också har ledlegat lite mm, i skim undan, har, har liksom överträffats av andra kriser runt om i världen. Det har varit en mm. stor handelskrigskris däremellan som har fått väldigt, väldigt mycket fokus. De la upp en plan 2016, Xi Jinping, på att lösa det här med, med zombieföretag. De benämnde det som zombieföretag själva mm. och sa att fram till 2020, då kommer det vara löst. Då har, kommer vi inte ha det här problematiken med att gräva grupper och fylla igen dem och kalla det för produktivitet.
1: Och man devalverade och skapade därigenom högre attraktionskraft för den egna exporten.
0: Men nu tror vi inte att de har löst det här med företagen för att det har just varit handelskrig däremellan. Vi har haft full fokus på otroligt många andra. Det har varit otroligt geopolitiskt skakigt och sen så kom en pandemikris mitt i allt och då drar vi kopplingen pandemi zombie-pandemi. Den här krisen kan komma upp till ytan igen nu mm. när ekonomin ser skak ut.
1: Dessutom så frågar vi oss om det är så att vi här i väst också börjar skapa zombieföretag nu eller om det är något helt annat.
0: Och den fundamentala skillnaden där var att penningpolitiska och finanspolitiska sitter inte ihop och skuggbanksverksamheten är inte lika stor i Sverige jämfört med i Kina.
1: Så det. Sen så kan man ju fråga sig då men det här med devalvering verkar ju vara en smart grej. Mm. Kan de inte göra det igen?
0: Jo. Nej.
1: <laughs> Eller det kan de ju. Men det är ingen som vill det. För det som har hänt då under den här perioden när Kina har gått från att vara ett exporttotalberoende land mm. som är väldigt beroende då av kapitalinflöden från att man säljer saker till andra länder till då att bli ett land som utsätts för en massa handelsrestriktioner och en massa eh, politiskt trubbel för att man snor eh, ritningarna och mångfaldiga det i sina egna fabriker, mm. så vill man ju stärka upp den inre marknaden, alltså att Kina, kineser ska handla av kineser. Mm. Eh, och det som händer om man devalverar är ju att kinesiska pengar blir mindre värda. Ah. Eh, så man. Kapar ju ganska stor del, eller man riskerar ju då att kapa köpkraften för, för kineser och lite
0: grann. Och det vill man såklart undvika. Ja,
1: precis. Det är ett vapen som man redan har använt, det är redan förbrukat, krutet till slut där.
0: Mm. Joakim, jag är, det är superhärligt att, att få sitta och surra mm. mig En gång i veckan Det här kanske blir vårt spretigaste Men det, det tar på någonting väldigt intressant Och någonting som eh, kanske inte figurerar i media Så mycket än, men det kanske dyker upp eh, För det gäller ju att ha det på Det brukar vara som
1: en follow the money Först ut,
0: Först ut. Ja, hoppas det även denna gång Hoppas att ni uh, lyckades följa med Och gjorde det med ett leende Om ni gjorde det så får ni gärna höra av er Det kan man göra till followthemoneyatdirekt.se Man kan också säkert göra sig förstådd uh, I kommentarsfältet på Youtube Eller i någon av podcastapparna det finns ju typ överallt uh, Tack så mycket för att ni hängde med